0: Muito bom, ótimo, excelente. Meus irmãos, é um prazer enorme acolher vocês aqui, eu quero lembrar que nós estamos numa série bíblica, né? uma série temática, na verdade, em que a gente está tratando aqui sobre o tema do Evangelho da Graça e o Evangelho da Glória. Na verdade, a proposta dessa série é a gente tocar em assuntos doutrinários que são centrais para a nossa igreja e é importante também para você que está chegando agora ou que já está caminhando um tempo conosco, se familiarizar com essa temática ou essas temáticas. E hoje nós vamos falar de um tema que nós chamamos na teologia de expiação definida, mas o tema propriamente dito é... É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. É meio que continuação do tema do último domingo, que nós falamos sobre eleição, é, eleição incondicional, hoje nós vamos falar sobre expiação definida. João capítulo 17, verso 6. João 17, verso 6, a oração sacerdotal de Jesus, nós vamos ler aí até o verso 12, e depois vamos do verso 20 até o verso 21. Mas eu vou te, te orientando aí na leitura. Estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão predileta, tá bom? Não tem nenhum problema. João 17, verso 6. Assim diz o Evangelho, a Escritura, a Palavra de Deus. É Jesus orando. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra do Senhor, meu irmão vamos pedir graça a Ele, o Senhor sabe Pai, que a gente atrapalha a Tua Palavra, porque a gente é vulnerável, é falho, mas eu quero pedir a Tua ajuda, o Teu socorro Pai, para que eu não seja tropeço para aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo, peço que o Teu Espírito fale por nós e através de nós, apesar de nós. Que o Senhor também nos dê àqueles que escutam a palavra de e graça, iluminação, para que pelo Teu poder tenhamos a nossa jornada orientada pela Tua graça. Aqueles que peregrinam, eu oro por eles também, aqueles que peregrinam, aqueles que estão em busca de sentido, de uma razão, aqueles que estão em busca de propósito em suas vidas, aqueles que já estão, de alguma maneira, sendo convidados pela Tua graça, a fazerem parte desse rebanho glorioso de Jesus, que o Senhor também os ilumine. Pai, que o Senhor não nos dê aqui nenhuma palavra persuasiva de sabedoria humana, nós não queremos isso, mas queremos demonstração de espírito e poder. Fala com a tua igreja, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a famosa oração sacerdotal de Jesus. Jesus está vivendo aqui momentos derradeiros, os momentos finais da sua vida terrena, se preparando para abraçar a sua cruz, abraçar a sua morte e, por fim, a sua vitória por meio da ressurreição. É verdade que Jesus está aqui junto com os seus discípulos, mas a sua oração e a sua intercessão não está restrita aos discípulos, como nós veremos daqui a pouco. O escândalo que nós pregamos, pregamos no último domingo diz respeito ao fato de que Deus elegeu aqueles que Ele deseja salvar antes da fundação do mundo. Isso se desejarmos ser honestos com aquilo que a palavra de Deus diz. Vimos aqui Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz clara e explicitamente que o Senhor, Deus e Pai, nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis perante Ele em amor. Vimos inclusive que Deus nos predestinou para isso. Sim, irmãos, a palavra predestinou está literalmente nesse sentido em língua grega. Deus nos destinou de antemão. Não tem outra interpretação, não existe outra tradução para o termo predestinar, senão que ele nos destinou de antemão. Sim, falávamos sobre como isso é um escândalo para a mente moderna, a mente moderna que cultua a liberdade individual. É um choque saber que existe um Deus que é supremo e soberano e que, segundo o beneplácito da sua soberana vontade, escolheu aqueles que ele deseja que façam parte do seu rebanho. É um escândalo numa mente e numa espiritualidade contemporânea que vive afirmando a vontade individual sobre aquele que Deus deseja salvar ou não, quase como que condicionando aqueles que Ele deseja salvar à fé dos indivíduos. Como se a fé fosse meramente uma distribuição universal a toda a humanidade que compete, no final das contas, aos homens dizer sim ou não para a oferta e o anúncio desse evangelho. Ao contrário disso, nós vimos no último domingo que a eleição de Deus tem como fundamento o próprio Deus, que deseja, de maneira deliberada, abrir os olhos de alguns para esse evangelho. Esse é um grande mistério, mas também é um grande escândalo para a mente moderna. É o escândalo saber que essa salvação não está sob o meu controle, no final das contas. Mas que Deus anda providenciando os meios para aqueles que pertencem ao seu corpo, aqueles que são escolhidos a serem parte integrante desse projeto. Tá bom? Você pode dizer assim, mas Igor, que injustiça. Por que, que Deus então, realmente Deus não faz aquilo que é justo? Por que, que Deus não cria condições justas? e dá oportunidades iguais para que todo ser humano tenha oportunidade de dizer sim ou não, se ele o quiser, para o anúncio desse Evangelho, ok? Vamos adotar o critério de justiça, então. E nós vimos no último domingo que se Deus adotasse o critério de justiça, todos seriam indiscriminadamente condenados. Isso se fizermos uma leitura honesta de Romanos capítulo 3, que foi pregado aqui pelo pastor Guilherme, quando Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E mais, o texto diz que não há quem busque a Deus. Você ouviu isso? Não há quem busque a Deus, não há quem o tema. O texto é muito claro quanto à soberania de Deus e a radicalidade do pecado humano. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem e não peque. Você já pensou nisso? Não há quem faça o bem e não peque. Ora, se Deus tivesse que condicionar a salvação do ser humano, a sua vontade individual, estamos perdidos. Porque Efésios capítulo 2 diz que estamos sepultados, antes de Cristo, sepultados em nossos pecados e delitos. Sepultados quer dizer morto, tá gente? E como nós vimos aqui na série do pastor, com o pastor Guilherme, morto é morto. O texto não fala moribundo, doente, passando mal, é morto. Morto não tem vontade, morto não quer fazer nada, morto não tem poder qualquer poder de responder ao chamamento do evangelho, ou seja, como respondemos ao evangelho? Só respondemos ao evangelho se Cristo te ressuscitar dentre os mortos, só se ele abrir a sua sepultura e abrir os seus olhos, você terá condições de crer, e inevitavelmente você crerá, porque essa graça ela é irresistível tá bom? Talvez, como eu falei no último domingo, isso não tenha te convencido, mas a consequência lógica de reconhecer que Deus soberanamente está abrindo os olhos daquele que Ele quer abrir os olhos para crer no Evangelho, aponta para um outro fato, o fato de que não basta olhar para Deus na perspectiva da justiça como seu atributo, e de fato é, temos que olhar para Deus também como misericordioso, simultaneamente. Na verdade, os salmistas dizem que essa é a base do seu trono, justiça e misericórdia, ou verdade e graça. Esses são os pilares que sustentam quem Deus é. Então, não dá para olhar para ele apenas na perspectiva da justiça, porque se ele fosse usar somente esse critério, todos seriam condenados e estava tudo ok quanto ao atributo da justiça de Deus se isso acontecesse. Estava tudo ok porque a nossa condenação é evidente. Evidente quando consideramos que vivemos um mundo permeado da graça de Deus, saturado, gente. A gente vive num mundo saturado. Pensa nisso, pensa que você mora numa bolinha que anda viajando no universo em expansão e nessa bolinha tem uma série de processos biológicos, físicos, químicos, finamente ajustados por Deus para potencializar a possibilidade da existência humana, ok? Ok? Pensa no seu corpo, em que cada órgão foi disposto de forma muito sábia, inteligente, para que determinados processos metabólicos acontecessem. Olhe para o seu mundo, para as plantas que fazem fotossíntese, para você ter oxigênio para respirar, ok? É evidente que a gente vive numa máquina extraordinária, desenhada com a mão majestosa e carregada de bondade. Esse mundo é bom. Bom. E quem fez esse mundo é mais bom ainda, Ok? É cheio de graça. Então, parece que é meio evidente que ao nos rebelarmos contra o Deus que teceu esse mundo maravilhoso, nós não poderíamos sair impune disso. Não poderíamos sair impune. Só tem um jeito de escapar dessa justiça. Né? Ou você, claro, o, 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 escapar da punição da justiça de Deus. Se Deus, de forma deliberada e intencional, desejar te salvar. E, esse é o mistério ele tem que querer te salvar. Antes de você querer alguma coisa, ele tem que querer primeiro. Antes de você buscá-lo, ele te buscou primeiro. Esse é o mistério. E esse mistério aconteceu, de acordo com as Escrituras, por um ato soberano de Deus, que abriu os nossos olhos para esse grande milagre, essa, esse grande bem que ele entregou. E quem ele entregou? Esse é o ponto. Para Deus te salvar, meu irmão, ele não entregou um profeta na cruz. Para ele te salvar, ele não colocou um anjo na cruz. Para Ele te salvar, foi necessário que Ele entregasse o seu bem mais precioso. Na verdade, era um bem tão precioso que Ele criou o universo por Ele e para Ele. E quem Ele entrega? Ele entrega o seu Filho, que como foi anunciado no seu batismo por João Batista, eis o meu Filho amado em quem tenho prazer. E Ele pôs esse Filho amado na cruz, num instrumento terrível de morte, para favorecer quem? Gente que merecia, gente que era bacana, gente que amava a Deus, gente que buscava a Deus, para favorecer gente que odiava a Deus. Gente que era inimiga de Deus. Que isso, Igor, eu nunca odiei Deus. Olha para a sua vida, meu irmão. Até nos gestos mais singelos de caridade, o orgulho brotava no seu coração. A inimizade contra Deus se torna evidente quando a gente faz uma... Sabe, uma olhadinha mais criteriosa sobre o nosso comportamento. O nosso comportamento diz muito sobre a nossa inimizade contra Deus. Mas por graça e mistério, Deus entregou o seu bem mais precioso para resgatar aqueles que Ele quis resgatar. E onde está a vanglória? Onde está a jactância, como diz Paulo? Quem pode se orgulhar desse bem? Ninguém. Porque Ele nos salvou de forma Incondicional. Muita gente, muita gente, que caminha já na fé cristã há muito tempo, nos diferentes, diferentes tradições cristãs, diferentes denominações cristãs, isso a gente ouve com muita recorrência. Cristãos que são o seguinte: hoje ele está bem com Deus, está orando, ele está lendo a Bíblia, está se santificando, ele está se consagrando, e ele peca. E aí, quando ele está bem, ele está no céu quando ele peca, ele vai imediatamente para o inferno. Aí ele se arrepende, luta, se consagra, ele volta para o céu. E aí fica lá o anjo, né, escrevendo o nome dele no livro da vida e com uma bela borracha, apagando o nome dele do livro da vida. E aí, eventualmente, o anjo escreve e apaga de novo. Escreve e apaga de novo. E fica lá o seu nome no livro da vida sendo apagado, e reescrito todas as vezes que você peca e toda vez que você se arrepende. É evidente que isso é um problema. É evidente que isso é um problema. E ainda pior é você se imaginar, como nós pregamos no último domingo, que um dia Jesus Cristo, Deus, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, te pariu da vontade dEle. Lembra que eu falei sobre isso no último domingo? João capítulo 1, verso 12, o apóstolo João diz assim, que a todos que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber... Os que creem no seu nome, que não foram gerados nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas foram gerados da vontade de Deus. Ok? Deus te concebeu. Você que crê em Jesus, você foi concebido da vontade de Deus para ser filho e filha dEle. Então, ser filho e filho de Deus não é qualquer pessoa, não. Você tem que ser gerado de Deus, para ser filho e filha dele. Essa ideia de que a todo mundo é filho de Deus, não é todo mundo que é filho de Deus, não. Isso não é verdade. Só é filho de Deus aqueles que foram gerados e geradas da vontade de Deus. Mas veja bem, o amor de Deus para aqueles que são seus filhos e suas filhas é um amor irrevogável, incondicional. Ora, vamos ser, vamos ser sinceros. Imagina eu, meu filho João, ok? Acordou hoje de manhã, eu falei para ele, filho, vai lá botar a ração do Buzz. É meu cachorro, ok? Buzz é o nome do meu cachorro. Vai lá botar a ração do Buzz. Ele não vai. E eu peço de novo. Ele não vai. Eu fico bravo com ele e olho para ele e falo, meu filho, você não me obedeceu hoje. Hoje você não é meu filho e hoje eu não estou te amando mais, ok? Não, papai, vou botar a ração pro o cachorro, pro o bus. Tá bom, põe lá. Aí ele põe, aí ele volta e fala, ah, meu filho, hoje eu estou te amando tanto. Estou te amando porque você me obedeceu e obedeceu o que eu mandei você fazer. Hoje eu estou te amando mesmo. Tá bom, papai, eu vou, eu vou continuar me esforçando para você me amar, ok? Tá bom, meu filho, continue, porque quem sabe né, a gente continua te amando. Mas aí, de repente, ele peca de novo. Aí eu falo, meu filho, infelizmente, hoje eu vou ter que te deserdar. Vou ter que te mandar para um abrigo, uma casa de acolhimento, porque hoje você não conseguiu obedecer o que eu mandei. Ô, gente, isso não faz sentido nenhum. O que se espera de uma relação paterna é que entre o filho e o pai existe uma relação, principalmente da parte do pai, de amor incondicional. É verdade que às vezes o pai fica frustrado porque o filho não, não escolheu o melhor caminho. E a gente fica frustrado porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas o amor está condicionado à obediência de um filho? Jamais. Pais autenticamente pais amam seus filhos de forma incondicional. A propósito, esse amor pelos filhos sequer exigiu alguma coisa deles, é o simples fato de eles terem nascido de nós nos faz ter esse compromisso de amor incondicional. Inclusive os nossos filhos nem ainda dimensionam o amor que nós temos por eles e nós continuamos amando os nossos filhos. Às vezes demora. Às vezes filhos só vão ter uma noção de como os pais os, am os ama quando eles vão ter filhos mais velhos. Mas a gente sabe que independente da reciprocidade, o nosso amor pelos filhos é incondicional. Então, irmãos, Deus dizer que você é filho e filha dele é um negócio muito sério. Isso significa que você não vai ser deserdado. Isso significa que Deus tem um destino para você como filho, de ser co-herdeiro com Jesus, que é o seu primogênito. Ou como diz Paulo em Romanos capítulo 8, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E se ele é herdeiro, nós somos co-herdeiros com ele. Mas isso é extraordinário. Isso significa que Deus não só pagou a dívida, ok? Você poderia dizer assim, ah não, Igor, Jesus pagou a minha dívida, eu tinha 10 mil reais, eu devia 10 mil reais, Jesus morreu na cruz e pagou os 10 mil, estou zerado, agora tem que trabalhar, né, Igor, para botar um saldo positivo. Não, irmãos. Onde abundou o pecado... Ok? Então Ele não apenas pagou a dívida, Ele colocou crédito na conta. Deus não apenas tirou de você o pecado, Ele te transformou em filho e filha de Deus. Ele não apenas te livrou da ira vindoura, Ele te fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. E isso é magnífico. O que Deus anda fazendo é magnífico. Deus anda fazendo uma nova humanidade. E a matéria-prima dessa nova humanidade é o Seu Filho. É o Seu Filho. E aí nós chegamos aqui no nosso texto, não é verdade? Chegamos aqui em João capítulo 17, e nós nos deparamos com essa oração magnífica de Jesus. E Jesus começa a orar. Gente, não é o pastor Igor, não é a igreja de esperança, é Jesus orando, leia o que Jesus está orando aí. Jesus chama os seus discípulos para perto e ora por eles. E ele diz, manifestei o teu nome aos homens. Os homens que me deste do mundo eram teus. Atenção, eram teus, e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Observe que o crer é a conclusão de um monte de coisa que aconteceu aí no verso 6 e 7. O que, que aconteceu no verso 6 e 7? Os discípulos foram a Jesus porque o Pai os conduziu a Jesus. E quando eles chegaram a Jesus, eles creram. Engraçado, porque para muita teologia, para muitas reflexões que existem por aí, existe exatamente o contrário. Você creu, e porque você creu, aí Deus te amou. Agora o texto aqui é o contrário. O texto está dizendo que o Pai te entregou a Jesus, e porque Ele criou as condições para você chegar a Jesus, você creu. Ou seja, tem alguma coisa que acontece antes da fé. Não é a fé que desencadeia os processos, tem um processo que desencadeia a fé. Por isso Paulo é categórico lá em Efésios. E nós vimos isso aqui quando lemos Atos, capítulo 13, né, aquele texto incrível lá de Atos, quando Paulo está pregando em Antioquia e o texto diz que depois que Paulo pregou, creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Os destinados Pois então, veja o verso 9, Jesus está orando irmãos, e Jesus está rogando a Deus, mas ele está orando por todo o planeta, Jesus é igual Miss Brasil, né, que quer a paz do universo, eu, Miss Brasil que faz discurso, o que, é que você deseja? Eu desejo a paz universal, não é isso? Discurso de Miss, Jesus não está fazendo discurso de Miss assim, eu desejo a paz universal, não, olha o que Jesus fala, eu estou orando, é verdade que Jesus está orando Verso 9 É por eles que eu rogo Por eles quem? Por todo o planeta? Ele vai deixar claro que não, veja aí, verso 9 Eu não rogo pelo mundo Leu aí na sua Bíblia? Eu não rogo pelo mundo Jesus não está orando pelo planeta inteiro, não Jesus está orando Por eles Quem são eles? Só leu os versos anteriores Por aqueles que o Pai entregou ao Filho E é por eles que Jesus está rogando, e ele deixa claro eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Leia aí, por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, observe, a intercessão de Jesus é por um grupo definido. E Deus, Deus guarda todo mundo? até obter o que Deus tem para eles em Jesus, nós vamos ver agora a partir do verso 11, que Deus guarda também um grupo definido. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto do Pai. Pai Santo, atenção, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles. Guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Uma referência a Judas Iscariotes. Só ele que se perdeu, porque Deus tinha planos para a sua perdição. Mas tirando Judas, todos aqueles que o pai deu para Jesus foram preservados. Jesus está dizendo, eu os guardei, agora é a vez do pai os guardar também. Aí você talvez diga assim para mim, amigo, mas pastor, eu tenho certeza que esse texto está falando só dos discípulos, não tem nada a ver com essa lista, eu não tenho nada a ver com essas promessas, essa oração de Jesus não me afeta, só afeta os discípulos. Será? Não. Como é que você sabe, pastor? Só lê o verso 20, Leia aí comigo. Não oro somente por estes. Ah, então ele não está orando só pelos discípulos. Não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então a extensão da oração de Jesus é delimitada? É, mas o grupo não é restrito, o grupo não é pequeno. Ele está estendendo essa intercessão. não se restringe aos doze. Ela é delimitada a um grupo maior, mas é delimitada ainda, mas é um grupo maior. Então Jesus já está prevendo na oração dele, aqueles que um dia creriam nele. Olha o que o texto diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, no último domingo, eu quero voltar nesse texto, no último domingo eu li aqui João capítulo 6, verso 37, em que, de novo, nós vemos claramente, Deus delimitando aqueles que Ele chamou. Todo aquele que o Pai me dá, definitivamente, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Você já pensou nisso, meu irmão? De modo nenhum eu lançarei fora. Que segurança extraordinária. Que segurança o Evangelho nos entrega hoje. Que segurança a boa nova nos dá hoje, meu irmão, a segurança de saber que aqueles que foram guiados pelo Pai até Jesus não serão abandonados. E que Deus tem poder sim em quem Ele é e no que Ele faz para preservar cada um daqueles que o Pai entregou a Jesus. Porque pai, Deus o Pai não deserda os seus filhos. Porque eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou, verso 39, e a vontade de quem me enviou é essa. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai para Jesus? Que nenhum, nenhum, nenhum eu perca de todos aqueles que Ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Mas claro, Jesus é muito evidente no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, o que, que é intrigante? Voltando ao dilema da justiça. Talvez você diga assim, ah Igor, se Deus é justo, então por que, que Ele não condena? Por que, que, por que Deus não cumpre a justiça dEle? Já falamos, se Deus fosse cumprir apenas o rigor da sua justiça, todos seriam condenados. Mas o trono de Deus não é só a justiça, também é a misericórdia. Logo, para que Deus também testifique acerca da sua misericórdia, Ele abre os olhos de alguns e o salva. Aí talvez você diga assim, então por que, que Deus não salva a todos? Porque você está se esquecendo agora do outro pilar, a sua justiça. Então Deus tem que dar testemunho simultâneo, simultâneo, da sua misericórdia e da sua justiça. Por isso o profeta Daniel disse que alguns ressuscitarão para a glória eterna, e outros para a vergonha eterna. Vocês já viram como isso é misterioso? Faça uma recapitulação da sua caminhada cristã. Como é que você chegou até aqui? Como é que você chegou até o batismo? Pensa aí um pouco. Pensa em quantos sinais de graça aconteceram ao longo da sua jornada, quando as pessoas olhavam para você e você era o mais improvável dos convertidos. Quando as pessoas olhavam para você e vinham você em você, você não gostava de cristão, você achava que os crentes eram tudo doido. agora então com o negócio de bolsonarista ficou mais, com mais raiva ainda, a gente ficou com mais raiva ainda de crente, você era o mais improvável, você era o mais incalculável, você era o, o que tinha menos chances, mas irmãos, quando nós olhamos para a história de inúmeras pessoas que abraçaram a fé em Jesus de verdade, porque eu estou falando de verdade, porque existe muito cristão que não é de verdade, isso em todas as denominações, tradições, não importa, mas quando você abraça Jesus de verdade, e segue o discipulado de Jesus, o chamado dele de verdade, e você fi, vira filho e filha de Deus de verdade, a gente sabe que esse golpe da graça pega a gente. E por mais que você milite, por mais que você resista, por mais que você diga não, por mais que você fale, eu não aguento mais esse negócio de igreja, eu não quero, Deus vai lá e te puxa, às vezes a corda é um pouco comprida mesmo. Ele até deixa você se aventurar em lugares muito obscuros. Claro que isso não é uma regra, mas acontece. Se você for eleito, vai, pode acontecer. Você vai longe, chega lá, você bate com uma parede de aço, você ouve o nome de Deus, e alguma coisa te puxa de lá de volta, e você volta para casa, igual o filho pródigo volta para casa. Não importa se, sei lá, você sofreu abuso de poder na igreja, porque essas coisas podem acontecer. Não importa se você passou numa igreja de um pastor corrupto lá, abusivo, se você se decepcionou com um irmão, ou se você se frustrou com alguém, e aí você colocou o nome de Deus na lista e falou, ah, eu estou decepcionado com Deus. Não foi coisa nenhuma, você se decepcionou com um falso Deus que te apresentaram e deram o nome de Jesus. E agora que talvez você esteja aprendendo sobre quem Deus é de verdade, a começar por um Deus que não quer fazer os seus caprichos. Quer fazer a vontade dele. E aí você se surpreende. E você fala, ó, oh, quantas vezes eu escuto isso no meu gabinete, pastor Guilherme eu escuto isso no gabinete. Irmãos, não é uma ou duas, é inúmeras. Pastor, eu acho que é agora que eu estou me convertendo. Eu desconfio. Porque você sabe, meu irmão, a gente pode, e eu acho que tem muita gente com motivação sincera plantando igrejas, expandindo igrejas, multiplicando células, fazendo coisas muito legais, mas que podem simplesmente não estar pregando o Evangelho. E por incrível que pareça, os crentes hoje precisam ser evangelizados. Eles precisam ser evangelizados. Existe hoje evangélico que precisa do Evangelho, que precisa do testemunho de Cristo. E o nosso trabalho é basicamente esse, o trabalho de anunciar o Evangelho. Uma vez um irmão aí, num podcast recente que eu gravei, falou assim, Pastor Igor, lá no podcast do Bible Talk, né? Pastor Igor, você não acha que tem um problema, você não acha que tem um problema da gente ficar falando de Jesus e um monte de gente saindo das suas igrejas e vindo para as nossas igrejas? Você não acha que isso é pescar no aquário? É uma analogia, né? Aí eu falei para esses irmãos, né? Eu falei assim, olha, quem dera se fosse aquário, né? O problema é que muitas vezes é esgoto. E pescar em esgoto, meu irmão, é uma necessidade moral. Eu não posso deixar os meus irmãos sucumbirem a falsos evangelhos por causa de pudor ético. Nesse caso, meu irmão, não vou ter ética nenhuma. Vou pregar o evangelho, vou anunciar o evangelho, porque tem gente sofrendo, padecendo e mirrando na fé por causa de má pregação. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso dizer para as pessoas o que é o evangelho. Então, assim, não é pescar no aquário. Tem coisa que não é aquário, não, viu, gente? É valão, Esgoto, entendeu? Fossa. Então aí não é questão de pescar, é resgate, ok? É resgate. Mas temos que ser honestos quanto a isso. Então, observe: o mistério da salvação é que Deus está ativamente envolvido com tudo que Ele faz em nós. Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Ah, será que o meu, minha, meu paradeiro final é na Igreja de Esperança? Irmãos. É Como o pastor Guilherme fala, a gente nem sabe, um dia Deus pode fechar essa igreja. Um dia Deus pode falar assim, acabou o tempo da igreja de esperança. Ele pode, pode. Ele é soberano? Ele pode. Nenhum problema. Ele é soberano. A gente é apenas um instrumento dentro dos planos soberanos de Deus para Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer na sua vida. E o nosso papel aqui é servir o corpo de Cristo para que isso aconteça. Porque tudo isso é parte de uma grande trama divina em que Deus te colocou nesse trama, nessa trama, nesse drama para que Deus concretizasse tudo o que Ele planejou para a sua e para a nossa existência. Mas saiba, o dono disso tudo aqui é Jesus Cristo, meus irmãos é o dono disso tudo, é o dono de cada evento da sua vida, pensa aí, quantos eventos, quantos milagres, quantas intervenções, pessoas certas que apareceram na sua vida, e você fica se perguntando, mas por que eu e meu primo não, por que eu e minha tia não, por que minha mãe e meus filhos não, é um mistério, e pode ser até que seja um sim, porque você sabe, a maneira como Deus chama os seus eleitos é muito misterioso, olha lá o ladrão da cruz, tinha um e tinha um outro de um lado e do outro, um não foi, o outro foi... <risos> Um disse sim, quero estar hoje contigo no paraíso, o outro falou assim, não estou não nem afim disso não. Pode acontecer, pode acontecer no leito de morte. Agora, nós sabemos quem é eleito e quem não é eleito? Ninguém sabe, Deus sabe. Essa é uma informação exclusiva da parte de Deus. Eu tenho algumas evidências, a gente que é pastor lida com gente muito, o tempo inteiro. A gente bate o olho e fala assim, não, aquele irmão, poxa, tem todas as características de um eleito tem todos os frutos, mas a gente não tem certeza de nada, viu gente, certeza é só Deus, e é só Deus que pode dar esse testemunho pela palavra dele a cada um de vocês. Mas e aí, você vai tratar com distinção quem não tem esses sinais? Não, porque nem Judas foi tratado com distinção, e estava no time de Jesus, então é todo mundo igual, ok? Até que Deus prove o contrário. Até que Deus prova o contrário, nós vamos continuar batizando, pregando, anunciando, falando do Evangelho, proclamando Jesus, discipulando, porque a nossa confiança é que Deus vai salvar você, salvar os seus filhos, salvar a sua casa, é a nossa confiança. Mas o martelo, meus irmãos, esse martelo, o eco desse martelo, vem lá da eternidade. Só o Supremo Juiz pode dizer àqueles que são ovelhas do seu rebanho ou não. Abra sua Bíblia, João capítulo 10, verso 14. João 10, 14. Veja aí Jesus dizendo, Jesus, ok, não sou eu, não é o pastor, é Jesus, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aí, de novo, Jesus se referindo a outras ovelhas que fariam parte do aprisco dele. A mim me convém conduzi-las. Observe, é ele quem conduz. E elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Uma vez eu fui para o Piauí aqui com alguns irmãos aqui da igreja, a gente foi fazer uma missão lá, um trabalho missionário lá. Chegamos lá, os irmãos lá do sertão do Piauí, cultivam e criam né, muito cabrito, cabra, caprinos em geral, né, ovelhas. E eu me lembro que eu estava andando numa cerca, numa dessas caminhadas evangelísticas, batendo de casa em casa. Né. Aí a gente parou numa cerca lá no arame farpado, estava cheio de cabra, e o irmão que estava com a gente era dono das cabras. Aí ele falou eu falei assim, qual é uma das suas cabras aqui Essa aqui é pintadinha, malhadinha, marronzinha, tem que esse nome de cabra. Né. Aí lá vai o, o pastor. né? Malhadinha, malhadinha, eu nem chongas. Agora chama ela aí, olhadinha, toda alegrinha, era direção do pastor. É isso aqui, gente. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Por alguma razão, quando Jesus chama as ovelhas do seu rebanho, elas escutam. Verso 26. Jesus se dirigindo aos judeus que estavam resistentes ali à sua mensagem. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Olha aí, é definido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém. Ninguém. Repita, irmão. Eu vou fazer bem em pentecostal agora. Ninguém. Repita comigo. <risos> ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Deus, nós cantamos isso agora aqui. Glória a Deus. <risos> Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Que consolo, meu irmão. Que consolo maravilhoso é essa mensagem. Que consolo é saber que Deus dá conta da gente. Ele dá conta que Jesus vai vencer cada centímetro de pecado e rebeldia que existe no nosso coração, porque Ele nos chamou para sermos ovelhas do seu aprisco. Pois é eu vou falar a história de dois membros da Igreja Esperança. José das Dores e Maria das Graças. Sim, José, Ma José das Dores e Maria das Graças são membros, e às vezes vêm aqui na igreja também, são aqui, fizeram entrevista catequética, servem aqui na igreja, participam da ceia todo domingo, igual a você, comem do mesmo pão, canta os mesmos cânticos. Os dois sabem as músicas do projeto Sola de Có. É, ué. Canta aqui com o Daniel, igualzinho, canta no mesmo ritmo. O pessoal é, é igual, igualzinho. Usa camisa reformada, já viu, camisa reformada. Crê na trindade. Serve na diaconia de misericórdia. Olha que coisa mais piedosa. Serve no ministério da diaconia de misericórdia da Igreja de Esperança. Mas tem uma diferença. A diferença entre o José das Dores e a Maria das Graças acontece quando o José das Dores peca e a Maria das Graças peca. Quando José das Dores peca, ele corre para a oração pedindo perdão a Deus com medo de ser condenado pelo inferno. Apavorado. Senhor, tem misericórdia, eu não quero queimar nas chamas eternas do Guerrinon, do Sheol, do Hades, sei lá. Aí de repente vem a irmã Maria das Graças e se arrepende e chora, até parecido com José das Dores. Mas as razões que fazem a Maria das Graças se arrepender são completamente diferentes do José das Dores ela se arrepende porque ela sabe para onde ela está indo, ela se arrepende porque ela sabe que ela é filha de Deus, ela se arrepende porque quando ela peca, ela viu que alguma coisa disputou o amor do seu coração, que não era o amor do pai, ela pede perdão porque ela sabe o destino e a história dela, a história e o destino dela é a eternidade. Ela se arrepende justamente por razões contrárias ao José das Dores, que se arrependeu com pavor da condenação. Ela se arrepende porque ela sabe que o nome dela está com tinta fresca e eternamente escrito no livro da vida. A Maria das Graças tem razões graciosas para obedecer e amar a Deus. O José das Dores ainda continua com as suas dores, padecendo do pavor, porque ainda não encontrou segurança da sua salvação naquilo que o Evangelho anuncia. Que diremos, pois, como vimos no último domingo, o apóstolo Paulo em Romanos 9, 14. a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus ter misericórdia, pois Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ah, não, Igor, mas eu tenho uma refutação. Domingo passado tratamos dele aqui. Eu tenho uma refutação. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 ao verso 4, diz, pastor, agora eu te pego. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Te peguei. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aham. Irmãos, se você ainda não fez o Instituto Bíblico Esperança, eu te recomendo para você aprender como interpretar a Bíblia. Sim. O que, que Paulo quer dizer com todos os homens sejam salvos? Olha, se você está interpretando esse texto com o sentido de que Deus tem uma vontade e a vontade dele é que todo mundo seja salvo, então nós temos um problema. Porque, de acordo com uma leitura bíblica simples, nós sabemos que não serão todos salvos, mesmo se você não for calvinista. Se você for menino até católico, você vai concordar comigo que um dia Deus vai separar bodes e ovelhas e ele vai salvar as suas ovelhas e vai mandar seus bodes para outro lugar. Todo mundo aqui que é cristão, exceto se você for um herege, crê no universalismo, tirando isso, todos nós aqui conjuntamente cremos que um dia realmente teremos pessoas salvas e pessoas condenadas. Ora... Se você está interpretando esse texto com o sentido de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, nós temos um problema, porque no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, diz que, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ora, se os planos de Deus não podem ser frustrados, e você está lendo esse texto com esse sentido, de que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que nenhum se perca, então Ele vai salvar todo mundo. Então, a gente está lendo esse texto errado. Como ler esse texto certo? Entendendo o que significa a expressão, que todos os, o que significa todos os homens nesse texto de Paulo. E para você saber o que significa todos os homens nesse texto de Paulo, você precisa ler o contexto. Regra básica de interpretação bíblica. O contexto lógico. Chama-se de contexto lógico. E qual é o contexto lógico? Veja o verso 1. O que está aí no verso 1? Paulo, vai usar a mesma expressão, todos os homens. Olha aí. Antes de tudo, pois... Exorto que se use de prática, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, atenção, em favor de todos os homens. Você leu aí? Agora, vamos lá. Se em favor de todos os homens, significar cada indivíduo vivo na época de Paulo, nós temos um problema. Como assim Paulo agora está ordenando a igreja orar por todos os homens? Gente, para começar, tem que ir no IBGE, saber o nome de todo mundo, e depois tem que fazer uma pesquisa em todos os centros estatísticos do planeta e ter o nome de todo mundo numa lista na sua mão e começar a orar por todo mundo e interceder por todo mundo individualmente. E se você tiver tempo em vida, você encerra essa oração. Então, o que, que significa todos os homens aqui? Não é todo e cada indivíduo do planeta existente. É óbvio que não. Paulo está aqui se referindo a um termo genérico, todos os homens, para se referir a todo tipo, classe, espécie de ser humano, Paulo está falando judeu, gentil, pagão, tanto é assim que no verso 2 ele ainda é um pouco específico, ele fala, e em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, então todos os homens aqui tem que ser interpretado como todo tipo de homem, não é todo um indivíduo humano que senão a gente tem um problema teológico, porque existe um Deus que quer uma vontade de salvar cada indivíduo particularmente e do outro lado um Deus que não tem os seus projetos e planos que podem, não podem ser frustrados, então, uma leitura honesta do texto, inclusive do seu contexto, deixa claro que o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos se refere a todo tipo de ser humano, e não é todo indivíduo humano separadamente. Pois bem, caminhando para o nosso final, caminhando para o nosso final, o texto clássico... Deus amou o mundo, falei isso domingo passado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, como é que você fala que Jesus só orou por um grupo de escolhidos, como assim, e não orou pelo mundo? Deus amou o mundo, claro que Ele amou o mundo, óbvio que Ele amou o mundo. E a prova do amor de Deus pelo mundo se deu como? De tal maneira que Ele deu o seu Filho único para todo mundo. Não é isso que está na Bíblia aí? Né? não, ele não deu o filho dele para todo mundo, ele amou o mundo. E a prova de que ele amou o mundo é que ele deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quem crê? Ora, quem crê? Quem crê são aqueles, já vimos isso, Paulo em Atos capítulo 13, pregando em Antioquia, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, a eleição antecede a fé, e não o contrário. A escolha divina antecede a confiança, e não ao contrário. Nós não chegamos diante de Deus e Deus não está condicionado à minha capacidade de crer ou descrer. Na verdade, a salvação está condicionada ao beneplácito da sua vontade. Repito, nunca fora de Cristo, sempre nele. Muita gente fala assim, Igor, eu sou salvo pela eleição divina. Não, nós somos salvos em Cristo. Só que para você ser salvo em Cristo, a eleição tem que acontecer. Essa é uma ordem que tem que ser preservada, viu, gente? Quando a gente fala da eleição soberana de Deus e da, dos limites da sua obra salvadora. E, gente, lembrando que, quando a gente fala do limite da obra salvadora de Jesus, nós não estamos dizendo que a graça de Jesus ela, ela é pouquinha. Né? Quando nós afirmamos a limitação da operação da graça de Deus, isso não significa que a graça tem limite. Não, isso significa que a graça é abundante e é suficiente para salvar todos aqueles que Deus deje, deseja salvar. É, esse é o ponto. Tá? Ainda sobra, tá, gente? Sobra. É uma gra a graça é abundante, a graça é abundante. Mas não é, a gente não pode olhar para a graça no sentido quantificável, ok? Não é questão de quantificação. Ela é suficiente para fazer o que Deus planejou. E tá, Ela está disposta para fazer o que Deus planejou. E é isso. E é assim que a graça de Deus foi disposta. Então, irmãos, para encerrar, o Evangelho tem que ser pregado universalmente? Sim. De novo, porque nós não sabemos quem são os eleitos temos que pregar o Evangelho universalmente. Inclusive, como eu falei no último domingo, temos razões melhores para evangelizar. Porque contamos com a providência de Deus para nos levar às pessoas certas que precisam ouvir o Evangelho. Como é bom evangelizar, irmãos, e saber que a nossa missão está debaixo da providência de Deus. E que Deus nos envia em missão pelo mundo para a gente chegar onde a gente tem que chegar e levar a boa nova a quem ela deve ser levada. Por isso, um cristão tem que sempre orar pedindo a Deus isso, Senhor... Me leve às pessoas certas, me ajude a anunciar no lugar certo e que o Senhor me dê a graça de dar testemunho do Evangelho, indiscriminadamente, indiscriminadamente. Porque nós não sabemos quem são os eleitos, nós não sabemos. Você evangeliza hoje para uma pessoa, aí ela resiste o Evangelho e você fala assim, ah, já tira a conclusão, não, ela é réproba, você não sabe. Às vezes, a sua pregação que foi feita, a pessoa resistiu, passa um, dois, três anos, outra pessoa fala, outra pessoa fala, está todo mundo cooperando dentro da providência para Deus acender o coração de um eleito de Jesus. Nós não nascemos da vontade da carne do sangue, meu irmão. Lembre-se disso. Ah, igual, há espaço para orgulho? Zero espaço para orgulho. Se alguém que crê na sua eleição se orgulha disso, não entendeu a eleição. Porque a eleição é a prova do seu fracasso da sua incapacidade de se chegar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, é a prova de que você é extremamente amado e amada por Deus. Deus não te deu qualquer coisa. Ele deu o melhor dele. Ele te deu o filho que ele amava desde a fundação, antes da fundação do mundo. Que coisa extraordinária. Como diz o Keller, né? A gente descobre com o Evangelho que a gente era mais pecador do que a gente poderia imaginar e mais amado do que a gente poderia conceber. Simultaneamente. Ao mesmo tempo. Isso é magnífico. E aí acaba a disputa religiosa. Acaba a vanglória. Acaba a jactância. O orgulho. Acaba a soberba. Acaba com tudo isso. Porque Deus nivela todo mundo por baixo para começar. Está todo mundo lenhado. E depois que está todo mundo lenhado, ele começa a nivelar todo mundo por Cristo. Olha que coisa extraordinária. Ou você está alinhado tá, tá por baixo, ou você está alinhado por Cristo. Não tenho nenhuma vantagem moral sobre ninguém aqui. Ah, mas você é pastor, né? E daí? É só mais um problema para a gente resolver. Isso não me torna melhor do que absolutamente ninguém aqui. Eu sou, ai de mim, ai de nós, se não nos tornarmos e vivermos como cristãos todos os dias. É a propósito, meu irmão, quem te fez cristão hoje foi Jesus. Quem te colocou na igreja hoje foi Jesus. Quem te encaminhou aqui hoje foi Jesus. Ele que nos faz cristãos e filhos de Deus todos os dias. E é por isso que ele está aí, ó, em missão, para triunfar sobre cada centímetro de pecado na nossa vida. E para encerrar, meus irmãos, eu quero destacar aqui. O fato de que Deus não está apenas nos salvando e salvando indivíduos. Deus está constituindo o povo que é seu. Membros do seu rebanho, que não podem ser arrebatados de suas mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ore aí um pouco, peça a Jesus graça, peça a Jesus recursos, para agradecer por esse mistério. Olha para a sua história, irmão, quantos eventos quantos eventos, quantas pessoas que ele colocou na sua vida, quantas pessoas vocês encontraram, quantos amigos certos, pessoas certas, palavras certas, é uma grande história, é uma grande história de amor, é a história do, do, do pai que recebe o filho pródigo, você chegou de cabeça baixa, falando assim, se eu só perdoar os meus pecados, está tudo bem, é suficiente mas Ele te fez assentar com o Filho nas regiões celestiais, você que era inimigo, inimiga dEle, Ele abriu a sua sepultura e te fez enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, te dou graças por isso, te damos graças por isso, a gente não cansa de meditar nessas coisas, a gente não cansa porque você é tão bom, é tão bom saber que o Senhor fez coisas excelentes, é tão bom saber que nós temos razões melhores para te obedecer, para te amar, para te servir, para fazer o que é certo, é tão bom saber pai, que do outro lado dessa corda existe a mão forte de um pai amoroso nos segurando, e ainda que as trevas tentem nos assaltar, ainda que os lobos nos cerquem, o Senhor como bom pastor tem preservado a nossa vida até o fim... E nós somos partes desse drama de amor, dessa história gloriosa, que nos mantém de pé todos os dias, apesar de nós. E mesmo quando pecamos, corremos como crianças em direção ao seu Pai, pedindo perdão. Não porque nós temos medo do Pai, mas porque fomos conquistados por seu amor. Obrigado Senhor por isso, pelo mistério dessa salvação que nos tira da escuridão, da perplexidade, da confusão, do medo... Oh, pai, nos coloca numa rocha forte, nesse fundamento, nessa pedra angular que é Jesus. Em quem a nossa alma se aquieta, o nosso único consolo na vida e na morte. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para ser, meu irmão, para receber o pão e o vinho.